0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 179. Heute mit mir im virtuellen Studio, der Hans. Ja, hallo. Der Shep. Hallo. Und ich bin der Peter. Zwei News haben wir heute für euch. Zum Ersten wurde Position Sticky, das CSS-Feature, aus der Blink Engine entfernt. Das gab es früher also in Chrome und Opera und wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der offizielle Grund für diese Entfernung ist dass das ganze irgendwo ungemach hervorruft im Zusammenhang mit der ganzen Rendermechanik in der Engine und dass man das deshalb lieber rausnimmt und es vielleicht später wieder einbaut, aber erstmal ist es jedenfalls weg. Also obacht, falls ihr das schon irgendwo eingesetzt habt, bald ist es futsch. In weiteren Chrome News ist zu vermelden, dass in Chrome Canary jetzt zu finden ist ein Responsive Design View, also dass man dort relativ komfortabel verschiedene Geräte emulieren kann. Das war bisher noch einigermaßen bekannt. Das gab es auch vorher schon. Das ist jetzt ein bisschen komfortabler und bunter. Und vor allen Dingen gibt es dort halt jetzt eine Connection Emulation. Das heißt, man kann also sagen, Chrome, lad mir doch mal die Seite so, als wäre ich jetzt gerade in der Edge-Hölle. Und dann kriegt man da zumindest eine einigermaßen okay Simulation des, ja, des Ladeverhaltens, das man halt eben im Mobilfunknetz hätte. Ist auf jeden Fall eine prima Sache, um möglichst frühzeitig auf mobilen Verbindungen, Anführungszeichen, zu testen. Ist zwar alles noch im Canary, wird aber, denke ich mal, relativ zügig im richtigen Chrome auch bald aufschlagen. So viel zu den Links, nein, zu den News, die Links kommen am Ende. Ähm, kommen wir zu den Themen. Wir haben eigentlich nur ein Thema und das ist eigentlich ein ziemlich großes Thema, das wir jetzt schon relativ lange vor uns herschieben, ohne jetzt mal da so richtig ausführlich drüber zu quasseln. Das reparieren wir heute. Und zwar geht es um Web Components. Shep, was sind Web
1: Components? Also Web Components an sich sind so eine Art Regenschirmbegriff oder Oberbegriff für viele verschiedene Technologien, die es am Ende möglich machen werden, dass wir ähm, HTML erweitern, ähm, um neue Elemente, äh, aber also eigentlich so ein bisschen, wie das bei ähm, XHTML auch mal angedacht war, oder auch, ich glaube, es ging ja auch sogar tatsächlich, aber praktiziert hat das kaum einer. Ähm, da konnte man ja dann auch mit, äh, mit, mit Hilfe anderer TDTs und Namespaces dann glaube ich neue, neue Elemente einfach einfügen. Ähm, aber ich, die Web Components sind insofern etwas weitreichender als dass sich das äh, nicht nur auf Tags alleine be begrenzt, sondern man äh, ja neue Interfaces bauen kann, die alle innerhalb von so einem Tag drinstecken. So ein bisschen wie das beim Video Element der Fall ist, das ja eigentlich auch nicht nur aus äh, einem Video besteht, sondern auch aus Controls und, ähm, was weiß ich, einem fullscreen knopf und einem Play-Knopf in der Mitte. Ähm, die ganzen Sachen werden ja in den Browsern jetzt schon so ein bisschen Web-Component-artig umgesetzt, dass die unter der Haube noch einiges mehr an HTML in diesem Video-Tag ähm, erzeugen. Und äh, das, was die Browser machen, das äh, dürfen wir dann in Zukunft selber Machen und viele Dinge einfach kapseln, so dass äh, Leute, die vielleicht nicht so tief in der Materie stecken, ähm, unsere, unser Plugin, das wir geschrieben haben, für HTML nutzen können und zum Beispiel, also ein Beispiel ist eine Google Map, einfach eine Google Map erzeugen können, indem die äh, ein Tag in ihr HTML schreiben, das x Google Map heißt und Attribute für Längen- und breiten gerade bekommt und dann rendert sich die Google Map da magisch hin und ähm, was dann in der Web Component passiert, das bleibt dann verborgen.
0: Aber, aber, wenn ich da jetzt mal dazwischen gerätschen kann, mhm. das
1: kriege ich doch heute auch schon
0: ohne Web Components hin, oder? Ich baue ein Skript ein und dann baue ich noch ein Skript ein, das dem ersten Skript sagt, in welches Div die Map rein soll und dann ist er doch auch da.
1: Mm, ja, stimmt. Kannst du heute auch schon machen. Ähm, Vorteil von den Web Components ist, dass die ähm, tatsächlich abgeschirmt sind von dem ähm, Träger HTML. Sprich, wenn wenn ich in der Web Component Divs und Spans und was weiß ich was benutze, dann werden die nicht erfasst, zum Beispiel von meinem Stylesheet, das ich auf der Seite habe. Also außer ich als Web Component programmiere, äh, möchte ich das ex explizit äh, zulassen, aber ansonsten leben die so in einer eigenen Parallelwelt mit einem eigenen Style-Sheet und äh, können nicht aus Versehen durchgestylt werden.
0: Also so wie ein iFrame, das wir ja eigentlich auch schon
1: längst haben. Genau. Und zur Erklärung für die Hörer, wer hier noch äh, hier so äh, und mich anfeuert, das ist meine Tochter. <lacht> genau. Ähm, ja, so ist das mit den Web-Components, ähm, ja, in, in den Web Components stecken äh, Dinge wie Shadow DOM, Shadow DOM ist ja dieses, ist eben das, was ich gerade erklärt hatte, äh, eine, eine HTML-DOM-Struktur, die innerhalb dieses Web Components lebt, aber eben nichts von der Außenwelt groß weiß und die Außenwelt weiß nicht viel von dem HTML, das da drin steckt. Und äh, dann gibt es ein paar Helferlein, die, die das Konstruieren dieser Web-Components erleichtern sollen. Eines davon, äh, darüber hatten wir letztes Mal gesprochen, das sind die Imports, die äh, also quasi ein, ein Modul-Ladesystem, letztendlich ein natives für HTML. Und dann haben wir noch die Templates, die, die wir eben auch ähm, nutzen können, ähm, und also anstelle von was weiß ich, äh, was gibt's hier, A Backbone oder nee Handlebars, genau, so. so Handlebars in Nativ.
2: Genau, also eigentlich kann man ja sagen, dass irgendwie die diese Geschichten, was Web Components bietet, eigentlich alles schon ähnlich vorhanden ist, aber jetzt ist es irgendwie standardisiert worden. Ich meine, wir haben schon immer versucht, zum Beispiel so ein, so ein google oder was heißt schon immer, aber lange Zeit versucht man eigentlich schon so kom komponentenbasiert zu denken. Ähm, Google Maps ist halt einfach eine, eine Integration äh, auf der Webseite, die jetzt nicht unbedingt durch ein eigenes Tag dargestellt wird, aber durch irgendeinen Diff beispielsweise, in dem irgendwelche Daten drinstehen und mit Web Components kann man vielleicht sagen, dass irgendwie so ähm, das Ganze einen offiziellen, offizielleren Rahmen hat und wie du vorhin schon sagst, das ist eine bessere besseres Scoping, eine bessere Abschirmung nach außen hin und man kann äh, so ein Feature nun wirklich auch komplett ähm, eigenständig betrachten und das Tolle ja an Web Components ist, du kannst es ja äh, sozusagen überall wiederverwenden. Wenn du einmal so eine Implementierung von 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 einer Google Map gemacht hast, dann kannst du dieses Element äh, theoretisch eins zu eins einfach wiederverwenden. Ähm, Polymer zum Beispiel hat ja, soweit ich weiß, Polymer muss man dazu sagen, ist ein ähm, Framework, was äh, einem ermöglicht, ähm, die Web-Components heutzutage einfach einzusetzen und zu nutzen ähm, und teilweise Dinge polyfillt, äh, teilweise auf die nativen ähm, Funktionen im Browser zurückgreift. Und zusätzlich eine Abstraktionsschicht bietet, die man die man nutzen kann für seine eigenen Elemente. Es einem erleichtert, beispielsweise das JavaScript dafür zu schreiben. Polymer hat ein paar so Core-Elemente, nennen die die, glaube ich, die einfach so verschiedene Funktionalitäten abdecken, die man einfach eins zu eins verwenden kann. Man kann sozusagen einfach hingehen, lädt sich irgendwo einen HTML runter, in dem es halt JavaScript... CSS und ähm, die eigenen Tags äh, dabei und man kann dort dann entsprechend ähm, diese die, das das vorgefertigte HTML, CSS, JavaScript einfach weiter verwenden auf seiner Webseite. Peter, ich weiß nicht, hast du dich da damit ausführlich ja schon mal beschäftigt, was so ähm, was Polymer eigentlich bietet oder auch es gibt ja auch vergleichbare äh, äh, Libraries, glaube ich habe ich X-Tags oder irgendwie sowas oder ist das einfach nur eine andere Implementierungsweise
0: von, von den Standard-Web-Components? Ähm, das sind mehrere Fragen auf einmal. Also erstmal, ja, habe ich, hab ich mich mit befasst. Zweitens, ähm, dieses Polymer ist tatsächlich so mit dieser X-Tags-Library insofern zu vergleichen, als dass es halt wirklich ähm, Libraries sind, um Web Components umzusetzen. Dazu also muss man sagen, das, was Chef jetzt gerade erzählt hat, ähm, mit den HTML-Imports, mit dem Shadow DOM, mit den, ähm, den Template-Elementen, das sind alles nicht Dinge, die für Web Components speziell gebaut wurden, sondern die sind halt auch für sich genommen ganz nützlich. Dass man damit halt eben jetzt komplexe eigene Elemente auf komfortable Art und Weise machen kann, passiert da mehr so aus den Sachen heraus wenn ich jetzt mal Polymer erklären soll, ist das eigentlich so eine mehrschichtige Angelegenheit. Polymer ähm, zu finden unter polymer-project.org ist mehr als eine Library, ist eben ein ganzes Projekt. Das beginnt erstmal mit so, einem, mit so einem Layer aus Polyfills. Das ist die unterste Schicht. Die sorgt dafür, dass eben diese ganzen Browserlöcher gestopft werden. Wenn also ein Browser ähm, HTML-Imports nicht kann, dann wird das eben gepolyfilled. Auf dieser Polyfill-Library-Schicht sitzt die Polymer-Library und das ist eine reine Abstraktion dieser dann gepolifilten oder nativen Funktionen. Da gibt es dann also eine API, mit der man sich eigene Elemente zusammenbauen kann, indem man einfach Markup und ein bisschen JavaScript schreibt. Das wird dann interpretiert, umgemünzt auf diese APIs, die da drunter liegen, also das gepolyfillte oder das native und dann fallen da eben nutzbare Elemente wie google-map als Tag raus. Dann gibt's da oben drauf auf der Polymer-Library wiederum einige von diesen fertigen Elementen. Das ist das, was du als die Core-Elemente bezeichnet hast. Das sind einfach Elemente, die von Polymer schon bereitgestellt wurden und die verschiedene nützliche Funktionen einfach mal übernehmen. Beispielsweise gibt's es einen Tag für Ajax-Calls, das braucht man öfter. Einfach Spitzklammer auf, ähm, Polymer-Ajax, Spitzklammer zu, ein paar Attribute rein und dann läuft die Sache. Die sitzen dann also auf dieser Polymer-Library oben drauf und die Idee ist dann, dass man auf diese Schicht dann wiederum seine eigenen Elemente baut, indem man die Polymer-Library nutzt, also die Polymer-JavaScript-Library nutzt, dann ein paar von den Polymer-Elementen nutzt, um dann aus der Library und aus den Elementen was eigenes Größeres zusammenzutackern und das kann dann wirklich benutzt werden, um dann, das wäre die oberste Schicht, irgendwelche Applikationen damit zu bauen. So kann man sich das vorstellen. Und dieses X-Tag ist halt ähm, so ein ähnlicher Ansatz wie dieses Polymer, macht halt ein paar Dinge ein bisschen anders, aber läuft letztlich aufs Gleiche hinaus. Und ähm, das, was dann da am Ende bei herausfällt an Komponenten, ist dann ähm, letztlich, wenn man diese ganze dieses ganze individuelle Library-Gebimsel da mal rausrechnet, ähm, im Prinzip kompatibel. Weil ob jetzt nun so ein Custom-Element auf Weg A oder Weg B geschrieben ist, Komponente ist Komponente.
1: Ja, Custom-Element, also eigentlich Web Components ist ja eigentlich auch kein, an sich ja keine Technik. ne? Das ist ja wirklich nee, nur nee. der Begriff für diese Te Sammlung von Technologien und diese Custom Elements, die du gerade erwähnt hast. Das ist halt, ja. wenn man dann eigene Tags definiert, wo dann irgendwie mehr dahinter steckt. Aber ich genau, glaub, also
0: also ich bin wirklich nicht dafür, das so, also einfach so als Dachbegriff oder Custom Elements zu beschreiben, sondern das kann man wirklich mehr, also ich mag das, Wort im Zusammenhang mit halt irgendeinem dummen Technologiespielzeug eigentlich nicht, aber Bewegung trifft es halt schon insofern, als dass da halt Leute meinen, man müsste halt eben jetzt Frontend-Entwicklung umkrempeln mhm. und das macht man am besten, indem man das in Komponenten gießt und diese Komponenten setzt man um mit verschiedenen Techniken und sowas wie Custom Elements ist ja eigentlich auch bloß eine JavaScript-Chille im Browser, wo man eben sagen kann, hey Browser, ab jetzt gibt's es einen Tag, ähm, weiß ich nicht, Polymer-Google-Map. Das Ding kann erstmal noch nichts und dann nimmt man die anderen Sachen her, also Shadow DOM, Imports okay. und sowas und erfüllt damit das Google Tag zum Leben. Mhm. Und dann wird hinterher eine Komponente draus, die man dann wirklich benutzen kann.
1: Ja. Ähm, was ja auch äh, so eine Regel ist, ist, dass diese Custom-Elemente immer mit ähm, Bindestrich geschrieben werden. Ne?
0: Genau, das ist so das Unterscheidungsmerkmal, um die von den nativen Elementen zu unterscheiden. Okay. Äh, ja, hat man halt so gewählt muss wahrscheinlich wohl auch aus irgendwelchen Gründen so sein letztlich ist es wahrscheinlich egal also mhm. nee ist es nicht, ist nicht es ist nicht ich habe die Custom Element Spezifikation gelesen da steht auch drin dass man wenn man ein neues Element dem Browser beibringen möchte muss das Ding Bindestrich enthalten das ist halt eben so die Regel mhm. ja das ist ja Fall, hat,
2: dadurch dass man eventuell später ähm, bei Standardspezifikationen noch mal neue Elemente hinzufügen möchte die mhm. ähm, irgendeinen Namen haben und dann äh, entsprechend ohne Bindestrich geschrieben wird Pic Picture ist zum Beispiel so ein Beispiel
0: ja. ja, genau. Und was man halt eben jetzt ganz gerne macht, ist, man schreibt einfach ähm, X-Picture oder weiß ich nicht, wenn die ja. eigene Firma Foo Industries heißt, heißt das Element, dass man da eben dann speziell für das Frontend entwickelt, Foo Widget oder sowas. Also mhm. das stört nicht wirklich.
1: Ja, ja am Anfang war es doch, glaube ich, tatsächlich so gedacht, dass dann nur, das die immer mit X beginnen, ne? Also und das mit dem Bindestrich, äh, das ist ja dann erst später gekommen.
0: Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Letztlich ist es halt eben wurscht, solange man die nativen Elemente von den, also solange mhm. man halt eben, wie Hans schon sagte, den den Namespace äh, ja. bereithält für, ähm, ja, für ja die nativen Nachrüstungen, ist halt eben alles okay.
1: Mhm. Genau. Aus Und dem
0: Chat kommt gerade die Frage, äh, kein Blink-Tag als web weil kein Bindestrich, nee, das müsste äh, tatsächlich x Blink heißen.
1: Ja, verdammt.
0: Ja, oder ähm, oder den, den den auch immer wieder gerne gewünschten Sarcasm-Tag. Müssen mhm. wir mit dem X davor machen.
1: Ach, so ein Mist.
0: Ähm, wo wir gerade im Chat sind. Äh, chapter da habe ich was für dich. Da fragt gerade jemand. Ähm, bei den Web-Components ist es ja so, wenn man ähm, da jetzt eine ganze Applikation damit zusammenstrickt, sind das ja laute HTML-Imports. Das sind link Tags, die man in seinen Head reinschreibt, import und dann eine HTML-Datei importiert mhm. und diese HTML-Datei importiert für die Komponente ganz viel CSS, ganz viel JavaScript, andere Komponenten und am Ende baut man drei ähm, Tags ein, hat dadurch 50 Downloads. Die Frage im Chat, ist das nicht irgendwie äh, die totale Performance-Apokalypse?
1: Das ist ähm, auf jeden Fall die Performance-Apokalypse. Ähm, was man tun sollte, ist äh, dieses, ist ein äh, Lazy-Load-Attribut da dran hängen. Äh, nee, Quatsch, ein Async-Attribut so. Äh, du kannst ein Async-Attribut da dran packen und ähm, dann, weil, wenn du das nicht tust, dann ähm, ist so ein HTML-Import eben blockierend, so wie ein Style-Sheet ja auch blockierend ist. Weil der Browser denkt, du hast es nicht ohne Grund da oben verlinkt, du wirst es gleich mit Sicherheit brauchen, dann besorge ich erstmal das, alles, was dann damit zusammenhängt, bevor ich die Seite weiter aufbaue. Ähm, dementsprechend solltest du, glaube ich, wenn du mit Web Components arbeitest, äh, definitiv nur mit Async arbeiten und dann auch so, dass du das ertragen oder der Besucher das ertragen kann, wenn die Komponente sich eben erst einen Ticken später initialisiert.
0: Ähm, geht das denn? Weil was ich jetzt so annehmen würde, wäre, dass der HTML-Parser des Browsers, wenn er halt eben einfach so durch das Dokument sich durchpasst, pass, 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 mhm. den Link-Tag findet, da steht asynchron dran, okay, machen wir später. Jo. Und dann irgendwo dein, ähm, also ähm, ja, der Sebastian hat gerade im Chat den X-Factor-Tag vorgeschlagen. Mhm. Dann findet er einen X-Factor-Tag, ähm, dann ist ja eigentlich die HTML-Parser-Logik an der Stelle doch erstmal darauf aus, das Ding als unbekanntes HTML-Element zu initialisieren. Weißt du, ob das dann sozusagen wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn dann so ein HTML-Import anschlägt mhm. und dann, also kann der, kann der dieses als unbekannt geparstes Ding dann sozusagen wiederbeleben? Geht das?
1: Gute Frage, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich nämlich auch nicht. Mhm. Kann ich kann hätte jetzt ja nämlich mal eher auf, so. Äh, auf die To-Do-Liste schreiben. Mhm.
0: Ja, machen wir doch direkt mal. Ähm, ich hätte jetzt nur so gefragt, weil ähm, an sich ist das doch so, diese Frage, die der, ähm, die sich da jetzt aus dem Chat ähm, ergab, bezog sich jetzt, glaube ich, weniger auf die Gefahr des Blockierens als mehr so auf diese, ich habe jetzt 50 Requests am Laufen.
1: Mhm. Äh, ja, du kannst ja auch in HTML-Imports ja auch wieder Sachen importieren. Und das, also du kannst schon wahnsinnig viele Requests haben, klar. Ähm, wahrscheinlich ähm, ich, du kannst das ja auch ich meine, du kannst die Sachen ja auch nicht inline, soweit ich weiß oder? Geht das? Doch, würde wahrscheinlich auch ja, gehen. Per Data-Uri kannst es du es das ist machen.
0: Es würde, es würde halt insofern funktionieren, du könntest natürlich alles inline, das Problem ist halt, wenn du drei Komponenten hast und die laden alle jQuery
1: mhm. ja.
0: Also das, das, das eine ist natürlich wenn man jetzt dreimal jQuery lädt und diese drei jQuery-Versionen, die jetzt diese verschiedenen Komponenten laden sind alle die gleiche Version von jQuery. Die mögen jetzt dann wirklich dreimal ähm, irgendwo da vorhanden sein als Dateien. Da wird es aber in den Web Components einen Mechanismus geben, der ähm, verhindert, dass sie dann wirklich dreimal runtergeladen werden, sondern der Browser zählt sozusagen mit. Okay, ich habe jetzt hier einmal jQuery reingeladen. Diese jQuery-Datei hat diesen Hash mhm. und die wird jetzt unter dem gleichen Namen von der anderen Komponente auch included. Okay, das ja. lade ich nicht nochmal runter. Das nehme ich halt eben schon da, was ich habe. Mhm. Diesen Mechanismus wird es geben, der ist im Moment noch nicht im Browser drin. Polymer macht das aktuell einfach anhand der URL. Wenn die URL gleich ist, dann wird nicht doppelt runtergeladen. Ja. Nur, ähm, dann wäre ja Inline eigentlich nicht das, was wir haben möchten. Also, ja. aber
2: generell mal gesprochen, also im Moment sind wir noch nicht da, dass wir sagen können, unsere Netzwerke sind alle dafür ausgelegt, dass wir äh, viele Dateien schicken, einfach so viel wie wollen, beispielsweise... Jetzt, was HTTP äh, 2 beziehungsweise Speedy ja machen würde, ist ja, die würden sagen, ja, okay, gib mir halt kleine Dateien, das macht mir überhaupt nichts. Aber normalerweise willst du die ja minimiert und abstrahiert irgendwie haben. Ähm, Gibt es ja da einen Mechanismus, sowas wie Asset, Asset Path, darüber haben wir mal gesprochen, ähm, ein Tool, was einfach über deinen Code äh, läuft und guckt, äh, was gibt es eigentlich für Imports und wie müssen eigentlich meine Assets geladen werden und das dann automatisiert optimiert. Gibt es da irgendwie ein Tool, was mit Polymer kommt? Oder Best Practices?
0: Also, ähm, es gibt ein, ein Grunt-Tool namens Vulcanize, das HTML-Files für Imports konkordiniert. Okay, das ist sehr ja schon ja, mal das ist schon mal etwas, aber ähm, also meine Frage, auf die ich jetzt schon die ganze Zeit hinsteuern wollte in Richtung Chat ist ja auch wirklich so. Also diese Ressourcenflut mit diesen vielen Requests, ist das nicht wirklich was, was dann durch HTTP 2 und Konsorten mehr oder minder automatisch erschlagen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also HTTP 2 und äh, wir haben ja in den äh, in den Links haben wir noch so einen äh, Link zufällig zu einer Präsentation von mir. Das ist ja so eine Art Konkatenieren auf Protokollebene, was HTTP2 macht. Und ähm, das löst schon viele unserer Probleme, die wir heute so haben. Also wir müssen nur unseren Kopf eben freischaufeln von, von eben den Best Practices, die wir bisher so äh, uns gemerkt haben. Und das ist gar nicht so einfach also dass wir eben eigentlich nicht mehr konkatenieren müssen dass wir nicht requests vermeiden müssen dass es das vollkommen okay ist viele requests zu haben weil weil es dann nicht mehr unsere aufgabe ist die zu einem datenstrom zusammenzuweben sondern das macht das protokoll einfach ähm, für uns und so sollte es eigentlich auch sein und äh, es, was was in der die in der präsentation die wir später verlinken was ich da auch drin habe ist sogar eben den, den Tipp, dass man eher noch kleinere Dateien und noch mehr kleinere Dateien verwendet. Denn ähm, wir haben ja weiterhin das Browser-Caching. Also der Browser merkt sich ja für jede Datei, die er runterlädt, für wie lange sie gültig ist. Und je kleiner die Dateien sind, ähm, desto weniger neue Inhalte müssen wir übermitteln, wenn wir dann mal Teile auswechseln müssen. Also, also momentan das, ist es ja, ja das so das
0: exakte Gegenteil von dem, was wir jetzt machen. Statt das Skript, statt unsere drei Skripts in eins zu manchen, wäre es jetzt besser, wenn wir unsere drei Skripts in sieben aufteilen würden.
1: Genau, weil sonst, also heutzutage ist es ja so, dass das ist ja dann auch alles schön und gut, dass wir das schaffen, unsere ganzen Javascripts in einen dicken Oshi zusammenzukleistern, Aber ähm, wenn wir halt irgendein Bauteil auswechseln müssen, also wenn, wenn wir auf nur eine Zeile Javascript-Code ändern und wir wollen eben das, das ausliefern an den Besucher. Dann äh, müssen wir den ganzen Apparello komplett neu übertragen und alles austauschen. Und das ist halt nicht der Fall, wenn du das alles in kleinen atomaren Fragmenten behältst. Dann könntest also so im Extremfall, das wäre jetzt mal ein Beispiel bei der Präsentation, könntest du sagen, ich äh, packe jede Funktion. Funktionsdefinition zum Beispiel in einer eigenen JavaScript-Datei. Das ist halt ziemlich crazy und dürfte bei sehr kurzen Funktionen dann vielleicht selbst bei äh, HTTP 2 nicht mehr so cool sein. Aber sagen wir mal, die Funktionen sind so ein, so ein Ticken größer, dann äh, oder wir gruppieren zwei davon. Dann äh, könntest du eben, wenn du eine Funktion aktualisierst, einfach nur diese eine Datei neu rüberschicken, schicken und die anderen bleiben alle so wie sie sind. Also geht so in Richtung Delta-Updates. Also dass man wirklich nur die Unterschiede aktualisiert und nicht äh, Dinge erneut überträgt, die, die sich nicht geändert haben.
0: Und man muss auch dazu sagen, um wieder zu den Web-Components zurückzukommen, das Problem, dass irgendwelche Assets runtergeladen werden und die gegebenenfalls viele Requests auslösen oder blockieren oder so, das Szenario haben wir ja jetzt auch, wenn wir die Dinger nicht benutzen. Denn diese Google-Map-Einbinden mit irgendeinem so Skript, das von Google lädt und so, blockiert vielleicht auch, kann man vielleicht auch nicht asynchron machen oder 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 und dann lädt du diese ganze Karte runter mit den ganzen Kacheln. Mhm. Es ist eigentlich nicht ein größeres Problem als vorher. Ja, also ich glaube, es dass ist schon... Wenn man halt eben dazu übergeht, jetzt jedes seiner UI-Bauteile so umzusetzen.
1: Also ich glaube, es ist schon, schon ein Ticken äh, problematischer, das stimmt schon. Ähm, da hat äh, hier der Christian, glaube ich, heißt er ja aus dem Chat, auf jeden Fall auch recht, dass... Ähm, das ist nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen. Ähm, ich denke, so richtig cool wird es dann, wenn wenn, des, wenn Speedy im Einsatz ist, aber das machen ja auch schon viele. Also Google, Facebook, Twitter nutzen das.
0: Also ich wollte gerade sagen, deine äh, Präsentation hat irgendwie einen Browser-Anteil ausgegeben von über 70 Prozent, die das unterstützen?
1: Genau, also 70 Prozent der in Deutschland verbreiteten Browser unterstützen das. Äh, oder 72 und der weltweit verbreiteten Browser, da war es glaube ich noch höher, da lag es glaube ich, bei 76 oder sowas. Und ähm, ja, also ist sowieso meine Empfehlung, wenn möglich einsetzen, das Speedy jetzt schon. Wird jetzt auch gebundelt mit dem mit der nächsten Apache-Version. Und äh, was auch cool ist und auch in Richtung Web Components hilft, ist dieses äh, Server-Push-Feature. Das heißt also, wir können unserem Server ja dann sagen, äh, ein Besucher, der auf unsere Seite kommt, der ruft üblicherweise, oder der wird früher oder später, ruft er dann dieses HTML-Import noch ab und dann ruft er noch diese JavaScript und diese stylesheet datei ab. Warum soll ich so lange warten, bis, bis die Anfrage vom Client kommt? Lass uns das doch einfach per Server-Push in einem großen Rutsch mit der HTML-Datei, mit der Haupt-HTML-Datei mitschicken. Und ähm, also das heißt also, wir drücken die Dateien proaktiv dem Client aufs Auge, bevor der überhaupt weiß, dass er sie braucht. Und dann haben wir auch diese ganzen äh, Verzögerungen nicht drin, dass mit Parser muss äh, diese Ressourcen, die er braucht, erstmal finden und sie dann anfragen. Und dann hat er da drin wieder neue Ressourcen, die er auch wieder erstmal äh, findet und wieder anfragen muss. Also das, das alles würde durch eine Kombination mit HTTP 2 respektive Speedy ähm, äh, sich wunderbar auflösen.
0: Ja, ich denke auch, das wird dann glaube ich im Endeffekt kein großer Faktor sein. Ja. Also, vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen langsamer, aber irgendwie jetzt so, dass man darüber bla, das Projekt anders gestalten müsste, wird glaube ich nicht, oder?
1: Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Also, man muss ja auch immer überlegen, was ist ja immer alles ein äh, ein Für und wieder. Also da das Wider ist vielleicht diese diese Verkettung von Requests auf einem klassischen Protokoll. Das Dafür ist vielleicht ein saubererer wartbarer Code. Und ähm, das sind ja alles Güter mit einem gewissen Stellenwert und dann muss man einfach überlegen, was ist einem gerade mehr wert. Also es gibt Performance ist wichtig, aber die, ähm, die kann auch manchmal zurückstehen vor anderen Aspekten.
0: Ja, ich meine jetzt gerade bei den Komponenten ist es ja so, das ist ja im Prinzip das, was ja die zivilisierte Softwareentwicklung schon immer hat. So Teile des von einer Applikation, die man dann wirklich modular zusammensetzen kann. Das kriegen wir jetzt auch. Und wenn ich mir mal so angucke, ich meine, alle anderen Bereiche von Software machen das, nur im HTML-Frontend geht es noch nicht. Da werden sich sicherlich einige Vorteile finden lassen. Und andererseits, ich meine, diese Legacy-Protokolle, wenn wir jetzt schon bei 70% sind und Browserunterstützung, dann ist doch wohl abzusehen, dass das demnächst wirklich so unter äh, historische Fußnote laufen wird, oder? Also ich habe jetzt deine Präsentation, deinen Vortrag da nicht gesehen. Ich habe nur die Slides gesehen. Aber aber ich habe schon gedacht, ach guck an, die Zukunft ist ja tatsächlich schon relativ nah.
1: Ja, also in dem Fall ist sie ja sogar tatsächlich da. Das Ding ist nur, es hat halt keiner mitbekommen. Ja. Also wenn du guckst, es gibt, ich, weil, kenn, ich weiß keinen Hoster, der, also keinen Shared-Hoster und auch Überspace oder Überspace, äh, keiner bietet Speedy an. Und das halt so, ist schon schade, weil
0: ja und ich glaube ich glaube auch die meisten haben das irgendwie auch die meisten Entwickler haben das nicht auf dem Schirm, die denken halt ja, dann werden HTTP Header komprimiert und dann ist halt egal, dass man diese ganze Konkatenierungsmaschinerie abstellen sollte. Weiß ja, halt keiner.
1: Genau, man muss nicht konkatenieren. Kein Spriting. Nee, nee, nicht, kein, nicht man Inlining muss nicht, man, man sollte nicht. Genau, man sollte nicht und man sollte auch kein auch Domain Sharding ist ein, ist auch noch ein anderes Thema. Ähm, das man vielleicht installiert, um eine schnellere Ladezeit zu erreichen, um die, äh, um diese Grenze an gleichzeitigen Requests, die wir heute oder bei dem HTTP 1.1 haben, um die eben nach oben zu schrauben, so ein bisschen lässt man ja dann Ressourcen von verschiedenen Subdomains laden, damit eben wir sechs Requests pro Domain dann durchführen können und sagen wir mal, bei drei Domains, dann auf 18 parallele Requests kommen, anstatt der ursprünglichen sechs, die wir sonst gehabt hätten. Ähm, das alles sind so schöne Konzepte, sind gut durchdacht und so, aber mit Speedy machen die halt auch keinen Sinn mehr. weil wir haben da keine, es gibt keine Grenze für Requests. Also wir haben eine TCP-Verbindung und dadurch dürfen so viele Requests geballert werden, wie wir lustig sind. Ja.
0: Gut, also Performance, kein Problem.
1: Ja, also man muss wie immer wissen, was man tut, ähm, aber wenn man, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht und entsprechende flankierende Maßnahmen ergreift, dann sollte das eigentlich kein Thema sein.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja so, wir reden ja mit diesen Web-Components schon noch von einer Sache, die relativ neu ist. Das ist alles relativ frisch, da ist alles relativ viel zu polyfillen und ich glaube, bis das wirklich so komplett einsatzreif ist, dass man das wirklich so bedenkenlos auf die breite Welt loslassen kann. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen und bis dahin haben wir dann den Speedy- und ähm, HTTP-2-Anteil halt eben auch schon auf dann 90 Prozent und dann ist das alles, glaube ich, ziemlich schwierig, sich damit in Schwierigkeiten zu bringen. Denn ja. was ich bei den Web-Components festgestellt habe, bei meinen Basteleien ist, da fehlen doch noch so ein paar Sachen, ähm, wo ich noch nicht ganz überzeugt bin, dass das dann so alles, alles ausreichend ist.
1: Also das zum
0: Beispiel... Ähm, zum Beispiel das Thema Responsive. Wie machst okay. du eine Komponente responsive?
1: Mhm. Ja, du meinst, das, das fehlt an diesen Element-Queries eigentlich, ne?
0: Genau, also kurz zur Erklärung. Responsive Webdesign geht normalerweise, dass man sagt, mein Bildschirm bzw. meine Renderingfläche der Webseite insgesamt als solcher ist so und so breit und wenn der Platz ausgeht, breche ich halt um oder sowas. Das Problem ist, Media-Queries in der Komponente helfen halt auch nicht, weil die... Breite des Bildschirms nichts darüber aussagt, wie breit die Spalte und Unterspalte ist, in der die Komponente halt ist. Ja. Und, und da bin ich noch wirklich sehr unüberzeugt davon, wie das Problem eigentlich gelöst werden soll. Denn, naja, äh, element Queries werden gerne mal besprochen. Aber, soweit ich das halt beurteilen kann, gibt's da keine echten Anstrengungen, das irgendwie in einen Standard zu überführen. Es gibt so diverse äh, JavaScript-Polyfills, die meinen Experimenten nach alle nicht funktionieren in aktuellem Polymer im aktuellen Chrome, die gehen halt alle kaputt irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen, mhm. so dass man sich dann halt eben selbst mit JavaScript was zusammenfriemelt. Das ist ja auch alles keine ke kein Drama, das sind ein paar Zeilen Code, das ist alles easy peasy. Aber nichtsdestotrotz befriedigend gelöst ist das Problem finde ich noch überhaupt gar nicht.
1: Ähm, wer da jetzt ja gerade dran sitzt, ist die äh, Responsive Images Community Group wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die haben ja ihr, ihr erstes ja. Ziel erreicht. Und äh, das nächste Ziel, das die sich äh, auf die Fahnen geschrieben haben, sind die Element-Queries.
0: Ja, die haben jetzt angefangen, ein Dokument zusammenzustellen, auf dem die Use-Cases aufgelistet werden. So haben sie mit dem Picture-Element auch angefangen. Nur wenn man dann überlegt, wie lange das dann gedauert hat, bis das auch wirklich dann durchgesetzt war, also, ich meine, Picture Element ist jetzt ja auch relativ neu. Also, ich habe zufälligerweise auch damit erst vor ein paar Tagen umgespielt. In Chrome Canary ist es drin und im Firefox Nightly hinter einem Flag ist es drin. Also auf dem dem Stand sind wir jetzt gerade. Das ist also noch relativ weit weg. Die funktionieren beide total super. Ich habe sie so gründlich durchprobiert, alles toll. Aber das wird wohl echt noch dauern, bis das wirklich funktioniert, wenn überhaupt. Also, wenn man den Tab Atkins mal fragt, sagt er tendenziell eher, das geht gar nicht. Mhm. Das Problem ist einerseits. Du die
1: Element -Queries, also die Element-Queries. Genau. Ja. Er hat ja einen zum Blogpost geschrieben darüber, dass halt die große Gefahr daran besteht, dass man so zirkuläre Abhängigkeiten im Layout erzeugt.
0: Genau. Also, wenn Container kleiner wird als das, macht das Kind-Element größer als diese Grenze und zack.
1: Mhm. Dann springt es halt hin und, und her. Aber es gibt so ja Überlegungen, ähm, so eine Art, also Teile des, ähm, iFrame-Mechanismus einfach zu nutzen für die Element-Queries. Dass man halt sagt, ähm, man kapselt das Element wie in, wie in einem iFrame. Also, oder ähnlich wie in einem Seamless-IFrame. Ich Weiß nicht, Seamless-IFrame hat mir ja auch mal erklärt. Das sind iFrames, die gegenüber den Style-Sheets des, äh, umgebenden HTMLs nicht abgeschirmt sind. Das heißt, also die Styles fließen dann einfach mit da rein und also das finde ich momentan auch so eigentlich den praktikabelsten Ansatz.
0: Ja, wenn es dann so eine dumme zirkuläre ähm, Referenz gibt, hat man halt eben diesen Overflow-Effekt, sprich einen Scrollbalken.
1: Ja, genau.
0: Ja, das wäre natürlich damit zu regeln. Das Problem ist halt, wie definierst du diesen Element-Query? Die Frage ist nämlich wirklich die, wenn du das ähm, auf so einer Selektorebene machst, also die meisten Element Query Polyfills, die haben halt so einen CSS Parser an Bord und die haben halt wirklich so, dass man Container eckige Klammer auf min with irgendwas eckige Klammer zu, also wie so ein Attributselektor das macht. Wenn du das auf der Ebene versuchst, hast du auch irgendwie ein Problem, ähm, wie du, wann bist du mit dem Parsen von Selektoren fertig? Weil du würdest ja die Selektoren parsen, dann daraus das Layout erstellen und aus dem Layout heraus wird ja eventuell dann wieder irgendwelche, werden ja irgendwelche anderen Selektoren wieder dann Anspringen, die dann wiederum das Layout beeinflussen, dann hast du da auch wieder so eine schöne Endlosschleife drin. Und du bist nie fertig oder weißt nie, wann du fertig bist. Im Moment ist es halt eben so: einmal Selektoren parsen, auf das HTML applizieren und fertig ist die Geschichte. Ja. Deswegen, so die, in der Diskussion steht halt irgendwie diese ganze Element-Query-Geschichte ins HTML auszulagern, dass man irgendwie so einen Viewport-Tag hat, auf dem man dann so Breakpoints definiert. Nur das hilft ja bei den Komponenten auch wieder nichts, weil es ja keine kanonische Liste von Breakpoints irgendwie gibt. Weiß ja ich als Komponentenautor nicht, ob die Webseite da draußen, auf der ich dann eingesetzt werde, zwei oder fünf oder sieben Breakpoints hat. Mhm. Also da hat noch kein Schwein drüber nachgedacht. Und wenn ich Twitter richtig interpretiert habe, ist ein weiterer Kritikpunkt noch, der nicht jetzt so komplett durchdacht ist, der, dass die barrierefrei mit den Komponenten auch so ein bisschen unklar ist. Also es gibt einen ähm, Talk von der JS-Conf, den wir verlinken werden, wo ähm, eine Dame sich mal damit befasst hat, wie das dann mit den web und den Screenreadern prinzipiell funktioniert. Und die Antwort ist, das funktioniert prinzipiell ziemlich gut, weil die Screenreader einfach in diesen Subtree, in den Shadow-Tree einsteigen und das vorlesen, was da drin steht. Was halt so lange ganz gut ist, bis man halt eben da gewisse Sachen gezielt ausblenden möchte aus Gründen der Abstraktion, dann ist es halt wiederum nicht so hübsch. Mhm. Und wenn ich, ich habe hab das Thema jetzt nicht so ordentlich verfolgt, aber zumindest gibt es da auf Twitter so in letzter Zeit verstärkte Nachfragen von den üblichen äh, Parteien an Eddie Osmani und die ganzen Web-Component-Befürworter, ähm, wann denn da mal irgendwie eine Ansage zukommt, wie das denn so sein sollte, weil auch tatsächlich ist das aus diesen ganzen Polymer-Dokumenten so, da geht das nicht hervor, da, da kommt halt responsive Design ebenso wenig vor wie Barrierefreiheit was halt auch so ein bisschen ähm, ja bisschen bisschen rückständig erscheint als hätte man da jetzt irgendwie gesagt wir machen mal erstmal und dann aber so das bei typische ist halt,
1: ist halt einfach das Problem dass es kein äh, ja ist irgendwie kein angesagtes Thema und darum das, das ist auch gar nicht die Schuld der Web-Components. Die Leute, die, die jetzt an den Web-Components hm, schrauben. Nicht von den
0: Web-Components, das ist ja nur eine Idee. Ich hätte mal jetzt wirklich dann mehr so auf diese de facto Implementierung Polymer drauf, drauf rumgehauen. Ich meine, wenn heute jetzt, heutzutage jemand Web-Components sagt, meint er doch Polymer, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Und die haben dieses Feature ignoriert. Also, pff, darf man da schon mal so ein bisschen nachfragen? Hallo, ihr seid doch eigentlich Google, ihr müsstet doch wissen, wo vorne
1: ist. Hm. Also du meinst, dass Polymer einfach na, Polymer als Library von erfahrenen Leuten gebaut wurde und dennoch eben nicht sehr barrierefreiheitsfreundlich äh, ist.
0: Ich kann nicht beurteilen, ob das so ist. Ich habe bloß so ein bisschen Twitter-Krempel gelesen und ich habe, wie gesagt, in der ganzen Dokumentation kein Wort zu dem Thema gelesen. Mm. Ich habe es so eher so verstanden, responsive. dass halt
1: einfach viele Leute so, äh, Web-Components hier, ich habe mal was gebaut und wie üblich eben äh, auch da die Barrierefreiheit eben vergessen wurde. Aber das ist ja bei JavaScript-Widget-Libraries äh, am Anfang auch nicht anders gewesen, glaube ich. Also das Barrierefreiheit ist ja auch ein Thema, das auch da nachgelagert gemacht wurde. Also auch der Tiny TinyMCE, da hat der, ähm, der Marco C sich ja jetzt äh, jüngst sehr positiv drüber geäußert. Aber die sind ja auch bei Version 5 oder so. Und ich glaube das hat halt eben bis so gerade gedauert bis sie das wirklich mal vernünftig alles auf die reihe bekommen haben
0: okay also äh, dann tun wir doch einfach mal so als könnte man jetzt einfach mal so barrierefreiheit unter uninteressantes nischenthema ablegen wir tun mal so als könnte man das aber responsive
1: responsive ist schwierig aber das ähm, das ist ja auch wieder das ist wieder eine allgemeine problematik die äh, die auch leute die generell leute sich äh, stellen wie kann ich ein Element, also, wenn man eben ein gutes Frontend baut, modular und skalierbar, dann, dann kapselt man eben seine Komponenten, äh, baut die so, dass man die überall reinwerfen kann und die immer funktionieren. Und wenn man das beherrscht und das so tut, dann, dann kommt halt, kommt einem diese Fragestellung früher oder später, wie kann ich das Element responsive machen? Ohne mich zu beziehen auf das gesamte Seitenlayout. Also, wie kann ich anhand des Containers, in dem ich sitze, eben ähm, responsiv sein? Und Web Components sind das Ganze in, in offiziell, also das modulare äh, Frontend bauen und dementsprechend trifft die natürlich diese gleiche Fragestellung. Aber es gibt einfach keine technische Lösung und auch da sehe ich eben einfach gar nicht äh, das Problem nur bei den Web-Components, sondern generell bei bei modularem Frontend. Wie kann man dieses Problem lösen?
0: Hm. Naja, das Problem mit dem modularen Frontend ist ja, ähm, also ich habe ja keine Ahnung, aber ich würde mal ähm, vermuten, dass, so wie du das jetzt gesagt hast, ähm, modulares Frontend was anderes ist als eine Web-Component, weil modulares Frontend klingt schon so nach, wir bauen eine Gesamtkonstruktion, alle gemeinsam an einem Ding und wir wissen, was wir da bauen. Da kann man sich doch auf Media Query irgendwie verständigen. Auf Breakpoints oder sowas. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich baue jetzt eine Web-Component Google Map, die jeder auf diesem Planeten potenziell einsetzen möchte, dann kann ich mich
1: ja mit niemandem absprechen. Du kannst dich zwar absprechen, aber eigentlich sagt man ja, ist ja so diese alte Faustregel. äh, mach deine Seite so lange kleiner, bis irgendwas auf der Seite scheiße ausschaut und dann machst du eine Media Query für dieses eine Element, ähm, dass das eben irgendwie gerelayoutet wird und, in, und dann wieder gut ausschaut. Mhm. Und letztendlich willst du ja das gleiche machen, nur eben für deine Komponenten. Du, du willst Du willst es schaffen, deine Komponenten direkt sofort ver zu verpacken, dass die gar nicht, dass sie sich nicht interessieren für eine Gesamtseiten-Media-Query, sondern dass man, dass man eben sagen kann, werde nie breiter als so und so. Also Flexboxes haben ja so ein bisschen so ein System. Also da kannst hm. du das ja so, so, ein, so leicht so in die Richtung bauen, dass du ja, sagst...
0: Kannst du, ziemlich, kannst du ja ziemlich genauso machen. Du machst zwei Flexboxen nebeneinander, die teilen den Platz untereinander auf und die haben beide Minimalbreiten und es gibt hier eine Einstellung namens Flex Wrap, die das Ganze dann halt eben zeilenweise umbricht, wenn der Platz zu wenig wird und wenn dann einfach eine komplette kleiner wird als das, dann ist das Problem gegessen. Genau. Aber was, was, die, was die Anordnung deiner Boxen angeht, aber irgendwie Schriftskalieren oder so?
1: Ja, ja, eben. Also Flexbox ist so, ein, so eine ganz kleine, kleine ja. Hilfe vielleicht, wenn man das einsetzt mit Flex Wrap. aber es ist halt, es löst halt nicht alles.
0: Ja, also ein Gedanke, den ich letztens hatte, der der vielleicht eine völlige Schnapsidee ist, aber was ich eventuell machen würde als Komponentenautor, ist, ich würde das Problem einfach anderen überlassen. Ich würde so meine Komponente bauen und die würde ein Attribut bekommen, das ich, wenn ich dann Layout oder sowas. Und das kann Wert haben, eins, zwei, drei. Und das sind drei Stufen mit drei Breakpoints. So sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Und wenn das irgendwer responsive haben will, dann bitte schön von außen das Attribut setzen. Weil außen hast du Media Queries, kein Problem. Du hast Window Match Media, auch kein Problem, und kannst ein Attribut setzen, das ist ein jQuery dreizeiler und dann läuft's. Mhm. Das wäre jetzt so der rücksichtslose Ansatz, den ich als Komponentenautor jetzt mal so spontan machen würde, ehe ich da so meinen eigenen, äh, meinen eigenen Element-Query implementiere. Denn diese ganzen Element-Queries sind halt das ist halt nicht, ein, nicht einfach. Es gibt diese fertigen Libraries. Ich habe ausprobiert, die in eine Komponente zu inkluden. Das hat nicht geklappt.
2: Hm. Also ich denke, da äh, erkennt man ganz klar, dass halt da einfach noch Arbeit getan werden muss. Ich denke, wir haben viel jetzt über die Konzepte gesprochen, die so hinter den Web-Components äh, stehen. Auch viele Schwachstellen besprochen. Ähm, man merkt aber auch, wie ihr ja auch gesagt habt, zum Beispiel die Response for Images, Community Group, die sich jetzt mit Element-Queries beschäftigt, das Polymer-Projekt, X-Tags, alles Sachen, wo sich viele Leute, schlaue Leute Gedanken drüber machen, wie man das Ganze verbessern könnte. Und ich denke, da wird auch auf kurze und lange Sicht, dass, dass die, die übrigen Themen, die jetzt angesprochen wurden, immer mehr Anklang finden oder es wird sich halt entsprechend aus dem aus dem Alltag mal, wieder verbannen weil es einfach dann nicht benutzbar wird für, für die normalen Webentwickler entwickler sag ich mal. Ähm, wenn naja,
0: oder es könnte, es gibt ja auch das Szenario, es ist zu leicht zu benutzen, so dass es alle machen und dann ist man trotzdem am Ende vor einem riesigen Scherbenhaufen.
2: Gut, das kann natürlich auch sein, aber das sehe ich bei, äh, bei, wenn man <lacht> Web Components jetzt eher nicht da, Web schon, sage ich mal, einen bestimmtes, bestimmten Grad an Abstraktionslevel und, und Know-how benötigen. Damit man nee, überhaupt nicht.
0: Nein, 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 Quatsch. Oh, nee, nee, nee. Du brauchst, brauchst Know-how, wenn du die nicht benutzt. Wenn du die nicht benutzt und du willst eine Google Map einbinden, musst du zu Google hingehen, dir ein API -Key, gener Key generieren, ein Script-Tag einbinden, ein Diff einbinden mm. und ein Skript schreiben, das dieses Diff benutzt, damit du das einbindest. Wenn du eine Web-Component benutzt, machst du Link Rel-Import. Äh, bla, äh, genau, wenn es das Ding ha gibt. Google Map und dann Google Map, Tag auf, Tag zu. Richtig. Längengrad, Breitengrad, Zoom-Level, fertig. Richtig, wenn das du Ding ist. Und du können. weißt
2: schon mal, wie du sowas generell implementierst mit Polymer. Nee, nee, nichts implementierst. Das ist hinterher
0: eine Copy-Paste-Geschichte.
2: Hinterher, aber wir müssen erstmal dahin kommen und
0: da sind wir noch lange nicht. Ja, naja, also diese Google Map ist wirklich relativ relativ problemlos hinzukriegen. Na, das, ernsthaft. Ja, das weiß so, ich was, Oder was ich halt zum Beispiel immer mache, ist, ich ähm, für also für meine ganzen Vorträge und Workshops, ist die Web-Component der Wahl, die ich im Moment baue, ein Wetter-Widget. Ich gehe einfach zur Open-Weather-Map-Api hin, mache dann Ajax-Request, parse das JSON, binde da einen Text ein, das Wetter in so und so ist so und so, male ein schönes Icon irgendwo hin. Und das ist tatsächlich wirklich erstens trivial zu bauen, das kannst du auch komplett in Noobs erklären. Weil wirklich das super einfach runterabstrahiert ist. Und vor allen Dingen, meistens willst du das Ding ja nicht bauen. Du sagst einfach nur X-Weather-Tag im City Berlin, Tag zu, fertig, und dann ist das Ding da. Mhm. Also das ist wirklich ja auch eins der Features. Ich meine, du kannst dann ja wirklich, wenn du jetzt diese Web-Components überall hast und die Probleme sind alle gelöst und du willst deinem CMS-Autor ähm, Webseitenbefüllungsfritzen die Möglichkeit geben, Komponenten einzubauen, naja, was machst du im Moment? Im Moment erfindest du pro CMS deine eigene tag oder? Ist doch meistens so. Und jetzt können die Leute eben einfach HTML schreiben.
2: ja. Yeah. HTML mit ein bisschen Abstraktion und so weiter und so fort. beziehungsweise Das müssen
0: die ja nicht wissen. Für für die ist es einfach so, der Browser kann seit dem, unserem neuesten CMS-Update plötzlich einen Google-Map-Tag. Hm. Das, das ganze Problem von dem ganzen darunter liegenden Zeug geht halt eben einfach weg. Also, bevor man das alles so auf die Welt drauf loslässt, sollte man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, wie das sich so auf verschiedene Sachen auswirkt. Das Performance-Thema, wie gesagt, ist gegessen, aber ähm, irgendwie so eine gute Idee für Responsive fehlt da meiner Meinung nach noch wirklich. Gut.
2: Ähm, vielleicht wollen wir es damit mal bewenden lassen bei dem Thema. Ähm, ja. Und wir widmen uns nochmal den Links von dieser Sendung.
0: Genau, ich darf beginnen. Ich ähm, schlage als Link vor, was ihr euch kurz ansehen solltet, ein sehr kurzes Intro zum Service Worker. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal in der Sendung. Falls ihr noch nicht wisst, was ein Service Worker ist und wozu der gut ist, ein kommender Webstandard, dann schaut euch dieses Video an. Das ist von Jake Archibald, das ist also humoristisch wertvoll. Das ist sehr kurz, 15 Minuten lang und es ist nicht zu nerdig. Das heißt, danach wisst ihr entweder, was ein Service Worker ist und ähm, ob ihr euch da noch weiter reinlesen sollt oder ihr wisst, was ein Service Worker ist und ihr wisst, das betrifft mich nicht. Aber kapieren tut man es auf alle Fälle. Deswegen ist das meine ganz klare Anschauempfehlung.
2: Als nächstes ein äh, Link zu einem äh, Blogartikel mit der Überschrift Merge Pull Requests Considered Harmful. In dem ähm, Artikel geht es darum, dass der Button auf der GitHub-Homepage, äh, der so ein bisschen zu dem Workflow an regt, einfach mal einen pull request den man bekommt, über diesen Button zu mergen, äh, eventuell Schwierigkeiten birgt, wie zum Beispiel, man kann keine Verbesserungen an dem Pull-Request vornehmen, man mergt einfach etwas, was man vielleicht lokal gar nicht getestet hat ähm, und gar nicht weiß, ob irgendwie die Unit-Tests durchlaufen und so weiter und so fort. Der Autor schlägt vor, lieber das Ganze lokal zu machen und ein bisschen zu testen, dann kann man auch noch Änderungen an dem Pull-Request machen, wenn einem das beliebt. So passt das Ganze dann besser in den eigenen Code. Sehr hilfreich, vor allem für Open Source Projekte. Ich persönlich setze das bei praktisch allen Open Source Projekten ein, die ich irgendwie, bei denen ich irgendwie beitrage, sehr zu empfehlen, mal drüber zu gucken für Leute, die damit in Kontakt stehen.
1: Und der dritte Link ist die vorhin schon erwähnte oder das vorhin schon erwähnte Slide-Deck zu meiner Enter.js-Präsentation oder zu meinem Enter.js-Talk über HTTP 2 und Speedy. Und äh, das Slide-Deck kann man auch ganz gut sich ohne mein Geblubber äh, reinziehen.
2: Ja, super. Damit hätten wir es geschafft für heute, würde ich sagen. Ein sehr ausführlicher äh, Web-Talk zum Thema... Components, Web-Components äh, und neue Technologien, die dahinter stehen, Sachen, die äh, für uns vielleicht noch nicht relevant sind oder sehr relevant und äh, Dinge, die fehlen und warum diese relevant sind. Ähm, gerne Nächstes Kommentare. Mal reden
1: wir über xhtml 1.1 strict. <lacht> genau. Gut,
2: dass ich da nicht da bin. So machen wir das. Ähm, und ich würde sagen, bis dahin äh, kann jeder aber noch gerne auch seine Meinung dazu und über xhtml 1.1 ähm, gerne auch im Blog noch kundtun. Äh, die bekannte Adresse workingdraft.de/slash und dann wird es irgendwann die 179 sein. Einen Jawohl. schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer.
1: Tschüssi. Ciao.